0: To kawa, taka sprawa w Pozytywka Records. <grymny> Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu spotkań. Dość ciekawa taka sprawa. Już powoli zaczynam się powtarzać, zdaję sobie z tego sprawę, drodzy państwo. A dzisiaj przed państwem pani Katarzyna Zedel. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również serdecznie.
0: Pani Katarzyna Zedel tak tytułem wstępu zapowiem, jest pracowniczką Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, a ponadto tworzy instrumenty ludowe, między innymi takie instrumenty, jak chociażby Suka Biłgorajska. Dobrze, przejdę już od razu do pytań. Pierwsze pytanie, kiedy zaczęła się pani przygoda tak właściwie z muzyką w ogóle?
1: Tak w ogóle muszę przyznać, że przygoda z muzyką w takim szerokim ujęciu tego słowa zaczęła się dla mnie już w dzieciństwie tak naprawdę. Myślę, że w genach otrzymałam jakąś wrażliwość muzyczną na dźwięki, na melodię. możliwe, że całkiem niezły słuch. Natomiast między innymi wychowałam się również na muzyce mojego taty, który w latach 80. miał własny zespół weselny. Grał w tym zespole na gitarze i śpiewał, więc oczywiście nie obserwowałam go jak grał bezpośrednio na weselach, ale czasami na jakichś poprawinach czy takich festynach w szczególności organizowanych dla dzieci miałam okazję właśnie też słuchać muzyki granej na żywo.
0: A co jest najbardziej fascynujące, według Pani, w odkrywaniu muzyki ludowej, jak już tak przenosimy się na ten grunt ludowy?
1: Tak, rzeczywiście, dopowiem może do do poprzedniego pytania to, że przygoda z muzyką ludową, czy, czy też tradycyjną, zaczęła się dla mnie, myślę, w okresie studenckim kiedy po raz pierwszy zetknęłam się po pierwsze z nagraniami archiwalnymi, po drugie też z kapelą brodów z Węgajt, którzy przygrywali na weselach moich przyjaciół, znajomych. Także wtedy miałam bezpośredni kontakt z tą muzyką, mogłam w praktyce po prostu przetańczyć do tej muzyki, czy, czy też po prostu sprawdzić jak działa. I myślę, że właśnie to jest najbardziej fascynujące, po pierwsze, żeby odkrywać jak ona działa na na każdego człowieka indywidualnie, wydaje mi się również, że, że tak jak tak jak w życiu w każdych momentach życia również w odkrywaniu muzyki ludowej możemy przechodzić różne etapy w tym procesie tak myślę że dla mnie, dla mnie też samej jako osoby która również gra taką muzykę początkowy etap to było takie odróżnienie na przykład oberka od polki tak czyli też rytmu na trzy od rytmu na dwa i oczywiście w miarę oswajania się tą muzyką w miarę właśnie czy przesłuchiwania nagrań, czy też próby już w miarę podejmowania prób nauki i, i grania tych poszczególnych melodii, odkrywałam że stopniowo, jak ta muzyka jest też piękna, jak jest jak bywa skomplikowana, tak, że to wcale nie są takie proste cztery nuty na krzyż, jak to się czasami mówi. Także myślę że, myślę, że bardzo ciekawe jest odkrywanie też takiej głębi tej muzyki yy, tradycyjnej.
0: Do czego porównałaby pani proces powstawania instrumentów ludowych? I dlaczego warto w ogóle nauczyć się? takiego, takiego rzemiosła, bo to jest rzecz, myślę, nie zawsze spotykana właśnie. Budownictwo instrumentów takich klasycznych to i owszem, ale tych instrumentów ludowych to aż się często o tym nie słyszy, więc to jest takiego w tym pociągającego.
1: Myślę, że w naszych czasach coraz, coraz częściej właśnie słyszymy o tym, że ktoś tworzy instrumenty ludowe. Oczywiście w naszych czasach, gdzie mamy dostępność wspaniałych narzędzi, tak, czy, czy też elektrycznych, czy, czy też wspaniałych na przykład jakościowo bud, to tworzenie nie będzie takie jak. Tworzyli dawniej ludzie 70 lat temu czy nawet 100 lat temu, tak. Ale yy, yy, myślę, że w tworzeniu tych instrumentów też ciekawe jest to, że tak naprawdę ożywia się drewno, yy, gdy rzeźbiarz. Yy, Tworzy swoje dzieło, to jest to tak naprawdę też, też oczywiście wkłada w to serce, ale jest to później taka rzecz, która będzie ozdabiać, tak, miejsce, natomiast instrumenty mają to do siebie, że, że y, wspaniałe jest to, że, że ożywia się to drewno, tak, że, że wydobywa się dźwięki, bardzo ciekawy jest sam moment zakładania strun w danym instrumencie, bo dopiero wtedy weryfikuje się, co tak naprawdę wyszło, co, a co nie wyszło. Myślę, że nawet w sztuce tworzenia instrumentów ludowych, tak gdzie ludowych, czyli też takich prostszych w budowie, oczywiście nie, nie przyjmujemy jakiegoś kanonu. To znaczy, Powiem tak, można oczywiście odtwarzać czy, czy robić kopię danych instrumentów i wtedy takiego kanonu się trzymać, ale generalnie też jest taka pełna swoboda w tworzeniu tych instrumentów ludowych, tak? Czyli nawet jeżeli chciałabym zbudować jakieś skrzypce, ale na przykład główkę zrobię po swojemu, tak? Czyli te też ja to bym powiedziała bardziej tak, jak ta główka, będę chciała ją wyrzeźbić tak, jaka tak naprawdę ona chce być.
0: Czyli to jakby coś tam pod spodem, podskórnie nakazuje. Jak to jakoś powinno wyglądać?
1: No tak, w przypadku wspomnianej przez pana Suki Biłgorajskiej to rzeczywiście moja przygoda w tworzeniu takiej Suki rozpoczęła się w 2008 roku w pracowni pana Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego. I rzeczywiście wtedy Wykonaliśmy sukę według formy na podstawie akwareli Wojciecha Gersona z 1895 roku, gdzie podane są w calach wymiary instrumentu. Tak? Także z takiego rysunku można też po prostu zdjąć formę, na tej podstawie wykonać, tak? ale będą pewne odstępstwa w, w, na, na samym, w samym procesie tworzenia. Pan Zbigniew czasami też opowiadał, że miał na przykład piękny kawałek drewna, który, materiału tak, na dany instrument, ale na przykład krótszy o, o, o centymetry czy dwa. No i wtedy nie przeszkadzało mu to, tak, że, że no to cóż, to zrobię troszkę krótszy instrument, tak, że, że w tym ludowym instrumentarium nie będzie to aż tak istotne. Myślę, że również tutaj najważniejsze będzie to, jak ten instrument brzmi.
0: Jakie jest Pani największe marzenie związane z muzyką, z wykonywaniem muzyki, która Panią otacza?
1: Um...
0: Myślała sobie Pani czasem o takim marzeniu? Bo tutaj zawsze to czwarte pytanie dotyczy właśnie największego marzenia.
1: No tak, myślę, że myślę, że takim, takim istotnym dla mnie marzeniem związanym z tą muzyką tradycyjną będzie jednak to żeby, żeby było tej muzyki dużo i więcej nie tylko w moim życiu marzę też o tym żeby żeby jak najdłużej mieć możliwość muzykowania z moimi mistrzami tutaj aktualnie mieszkam koło Szydłowca więc mam na myśli też tutaj mistrzów muzyki radomskiej ale również lubelskiej właśnie myślę że takim nie tylko moim marzeniem również jest to żeby tej muzyki było więcej na przykład w mediach tak żeby ta muzyka stała się też tak może chociaż w połowie tak popularna jak była właśnie w zeszłym stuleciu tutaj tacy też twórcy i mistrzowie muzyki ludowej państwo Adamczykowie to znaczy mam na myśli tutaj dokładnie siostrę słynnych muzykantów weselnych panią Krystynę Adamczyk która też wspominała że dawniej czyli jeszcze przed drugą wojną światową albo i tuż po tuż po drugiej wojnie światowej to grało się i na Łoberka i Polkę i Łoberka i (śmiech) Polkę To już jest takie, takie rzeczywiście źródłowe granie, ale ludzie odnajdywali w tym radość i, i też ta muzyka służyła przede wszystkim zabawie. No i tego bym sobie życzyła, żeby, żeby było tej muzyki po prostu więcej w naszym życiu.
0: Dobrze, dobrze. A coś, jakieś kilka słów od Pani, skoro już Pani u nas jest, to, to miałaby Pani jeszcze coś do dodania dla słuchaczy?
1: Zachęcałabym w ogóle do, jeżeli kogoś też zaciekawi nasza rozmowa czy, 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 czy też instrumenty, które wymieniliśmy to jest naprawdę taki wierzchołek góry lodowej. Zachęcałabym po prostu do, do poszukiwania źródeł, do poszukiwania też własnych lokalnych historii we własnych społecznościach. Tak Często nawet o tym nie wiemy, a, a po prostu... <śmiech> mieliśmy, lub może mamy w otoczeniu też jakiegoś wspaniałego muzykanta, być może starszą osobę, która też byłaby przeszczęśliwa, gdyby jej poświęcić troszkę uwagi. Może może rzeczywiście, rzeczywiście, czy też życzyłabym sobie i słuchaczom, żeby mieć czas na to, żeby się tak móc zatrzymać. Oczywiście oczywiście teraz ten czas kiedy ten czas pandemii który panuje może być takim czasem tak być może mamy już teraz przesyt tego zatrzymania się ale z drugiej strony możemy też ten czas dobrze wykorzystać tak na takie na, na rzeczy których, na które nie mamy zwykle czasu
0: dziękuję pani bardzo za tę rozmowę to była pani Katarzyna Zedel dziękuję, dziękuję
1: również serdecznie
0: Konkluzja z tej rozmowy jest taka, drodzy Państwo, działajmy twórczo przede wszystkim i odkrywajmy w sobie coraz to nowe źródła yy, tworzenia po prostu. Dziękujemy i do usłyszenia w następnym podcaście. To kawa, taka sprawa. Pozytywka Records.